Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Ja, hoe verdien je een ton per jaar? Dat vroeg ik mij twee jaar geleden ook af. Ik heb twee jaar geleden voor het eerst hierover geblogd op vrijemeid.nl. Ik ben eigenlijk vooral toen heel theoretisch gaan kijken van ja, hoe kan je nou een ton per jaar verdienen? En dan bedoel ik vooral omzet uh, als ondernemer. En eigenlijk leek het toen niet eens zo heel lastig. Ik ben uh, kleine vijf jaar geleden voor mezelf begonnen. En mijn eerste doel was toen uh, om überhaupt gewoon fatsoenlijk rond te komen. En ik ging op dat moment uit van 20 declarabele uren per week. En ik had toen een uurtrief van 50 euro per uur. Dus met 20 declarabele uren per week uh, voor 50 euro zit je op 1000 euro omzet per week. Dus laten we zeggen 4000 euro omzet per maand. En ik dacht ook, oké, als ik dus op een gegeven moment mijn uurtrief verhoog naar 75, en dat heb ik ook gedaan, ik heb niet allerlei tussenstapjes gedaan, ik dacht, nou, 75 is ook ver. 20 declarabele uren per week en 75 euro per uur, dan zit je al op 6000 omzet per maand. En toen dacht ik, hé, als ik nou nog hoger kan gaan zitten, en dat is ook echt best wel doable als PR-adviseur op dat moment... Laat ik zeggen, als ik dan op 100 euro per uur ga zitten en ik heb nog steeds 20 declarabele uren per week, dan zit ik op 8000 euro omzet per maand. En op jaarbasis zit je dan om en erbij de ton. Dus eigenlijk leek dat mij best wel haalbaar. En um, daar wilde ik op zich wel naartoe. Ik dacht, nou, dat, dat is te doen, weet je wel. Over een tijdje kan ik mijn uurtrief verhogen en dan kan ik uh, een ton per, per jaar omzet draaien. Nou, dat liep allemaal net even anders. Uh, Daar heb ik dus een blog over, dus je kan die erbij pakken als je wil. In een notendop kwam het erop neer dat de theorie toch altijd anders is dan de praktijk. (laughs) En dat komt vooral, nou ja, enerzijds denk ik doordat je wel dus 20 declarabele uren per week moet maken. En dat lijkt misschien voor mensen in loondienst weinig, maar... Als jij onderneemt, moet je natuurlijk ook nog heel veel andere dingen doen die niet declarabel zijn. Hè? Denk aan marketing, administratie, af en toe gewoon een vrije dag hebben. Weet je, je bent niet acht uur per dag productief. Laat staan dat je acht uur per dag declarabel werkt. Dus twintig uur per week declarabel werken, dat is een heel mooi uitgangspunt als je fulltime werkt. Niet iedereen werkt fulltime, dus hè, daar ligt op zich best een uitdaging. Um, en daarbij is vaak heel erg de vraag, hoe kom je dan aan die klanten? Hè? Hoe kom je aan die 20 uur declarabel werk? Die moet je wel hebben. Um, daarbij moet je natuurlijk wel dat uurtrief ook kunnen hanteren. Dus hè, je moet ook die waarde natuurlijk wel bieden. Je moet het ook durven vragen. Dus hè, in theorie is het makkelijk, maar in de praktijk komt er dus nogal wat bij. En wat bij mij ook speelde is dat ik... Op een gegeven moment wel meer werk had, maar ik wilde niet meer werken. Ik wilde niet meer uren maken dan ik al deed. Dus ik ging dingen uitbesteden en daar pakte ik dan ook een marge op. 
Maar daardoor werkte ik zelf eigenlijk minder declarabele uren per week. Had ik ook freelancers te betalen. Dus mijn omzet steeg wel, maar mijn kosten stegen ook. Dus de, de, ja, het spel was zeg maar voor mij een beetje klaar toen. Dat ik denk, ja, ik, ik kan op zich wel naar die omzet streven. Ik, ik zou die ton wel kunnen halen. Maar goed, ik heb ook dan best wel wat kosten, omdat ik heel veel uitbesteed. En ja, wat zegt eigenlijk die ton? Hè? Dus nou ja, dat was een beetje mijn eerste gedachtegang over een ton per jaar verdienen. En dat was dus heel erg gebaseerd op uurtarief. Um, en begin dit jaar ben ik gestart met mijn interviewrubriek voor vrijemuid.nl. Zij verdient een ton. En dat gaat over vrouwelijke ondernemers die een ton per jaar verdienen. En bijna allemaal is het ook winst en niet per se omzet. Want ja, die omzet, die, daarvan wist ik wel van dat zegt dus eigenlijk niet zoveel. Het ging mij er vooral om dat ik wilde kijken hoe anderen nou daadwerkelijk die ton per jaar verdienen. Um, en dan vooral ja, ja, succesvolle ondernemers die ook wel een ton winst hebben eigenlijk het liefst. Um, en kijken, ja, hoe doen zij dat nou? Hè? Want uh, mij was het toch niet gelukt op de, tot nu toe. En ik heb dus uh, elke maand één super inspirerende interviewkandidaat uh, mogen spreken. Dus totaal heb ik er nu twaalf gesproken. De twaalfde komt in december online. En uh, deze twaalf vrouwen, die doen het allemaal op hun eigen manier. Uh, en die laten voor mij ook zien dat er dus meerdere wegen naar Rome leiden. Er zijn meerdere manieren om een ton per jaar te verdienen. Um, grappig genoeg um, werken heel veel niet meer met een uurtarief. Dus mijn hele gedachtegang van 20 declarabele uren per week van 100 euro per uur, dat, dat is leuk in theorie... Maar ik zie nu dat heel veel succesvolle ondernemers niet meer hangen aan een uurtrief, maar een veel meer schaalbare business hebben, waarmee ze eigenlijk ook vaak veel meer dan die ton verdienen. Dus misschien is dat wel de way to go als je een ton ambieert en zeker als je meer dan een ton per jaar ambieert. Maar goed, veel van die interviewkandidaten die hebben dus hun eigen verhaal. En ik zag dus dat het op heel veel verschillende manieren kan. Dus dat vind ik heel inspirerend. Maar wat ik ook heel leuk vond om te ontdekken was dat ze eigenlijk ook heel veel met elkaar juist gemeen hebben. Eigenlijk zijn het een aantal ja, verdienmodellen zeg maar, die ik elke keer zag terugkomen. En het kan ook zijn dat ik natuurlijk een beetje in mijn eigen straatje heb gezocht. Dus dat, ik, dat het geen toeval is dat ik een beetje dezelfde soort ondernemers heb geïnterviewd. Maar het kan ook zijn dat dat dus gewoon de way to go is als je een ton per jaar wil verdienen. Dus in deze podcast wil ik um, met jullie delen... Nou ja, welke manieren ik vooral zie uh, bij ondernemers die een ton per jaar verdienen. Um, en nou ja, dat. Uh, dus ik ga dat, uh, ik ga dat met jullie uh, doornemen. Het zijn eigenlijk zes manieren of zes soorten uh, verdienmodellen eigenlijk die ik heel veel zie. En het eerste wat ik, wat ik ook wel heb gezien, maar niet bij iedereen, is dat sommigen dus wel gewoon dat hoge uurtarief hebben... Uh, op basis waarvan ik dus die blog schreef. Dus als jij een hoge uurtarief hebt van nou ja, 100 of misschien wel 200 euro per uur of 300 euro per uur. Als jij een hele gewilde coach bent. Dan kan jij natuurlijk makkelijk met 20 declarabele uren per week een ton omzet draaien. En als jij dus een hoger uurtarief hebt dan 100. Dan hoef je niet eens 20 declarabele uren per week te werken. Dat staan als jij en een hoger uurtarief hebt dan 100 euro. En meer dan 20 declarabele uren per week werkt, ja, dan is het echt kassa. Dus um, nou ja, dat doen vooral um, mensen die vooral coachen. Dus ik zie bijvoorbeeld bij Ilona Annema en Daisy Amelsbeek, die ik heb geïnterviewd aan het begin van het jaar, 
Zij zijn vooral, um, als ik het goed heb hoor, één op één coach. Dus zij hebben heel veel klanten die zij één op één begeleiden. En zij draaien allebei uh, een ton per jaar. Daisy had, uh, had vorig jaar zelfs twee ton en dit jaar volgens mij nog meer. En zij doen dat dus vooral met die één op één coaching. En dat kan dus ook een optie zijn. Je hoeft niet een soort online product of schaalbaar bedrijf te hebben. Je kan ook coaching geven, een fors uurtrie vragen, genoeg klanten hebben en dan zit je er ook. Dus ik wil vooral laten zien dat dat ook zeker een optie is. Daisy heeft hier laatst ook trouwens een hele leuke podcast over opgenomen. Uh, een van de ja, afgelopen podcasts van haar over één op één coaching. Um, heel interessant om te luisteren als je twijfelt over... Uh, nou ja, persoonlijk één op één, zeg maar, versus uh, online producten. Uh, maar het geeft voor mij in ieder geval aan dat, het, ja, dat je niet per se iets schaalbaars moet doen. Dat je ook één op één ja, eigenlijk je uren kan blijven verkopen om aan die ton per jaar of zelfs meer te komen. Nou, een andere manier die ik heel veel ondernemers uh, zie doen, die dus een ton per jaar verdienen, is uh, een e-course. Dus uh, ja, een, een online cursus, een online product. En ik zeg vooral e-course wel, omdat een, kijk, een e-book bijvoorbeeld is ook een um, online product. Maar daarvan moet je er vaak wel heel veel verkopen voordat je aan die ton zit. Omdat een e-book natuurlijk doorgaans goedkoper is dan een e-course. Het is helemaal niet raar om een e-course te hebben van 50 of 100 of 200 euro. Soms zelfs meer. Uh, dus op het moment dat jij een cursus hebt van bijvoorbeeld 100 euro, dan hoef je er op zich maar 1000 per jaar van te verkopen. Dus dat zijn zeg maar nou ja, nog geen drie cursussen per dag. En nou ja, dat klinkt ook in theorie denk ik weer heel erg haalbaar. Maar hier is ook weer die praktijk. Oké, okay, leuk. Drie cursussen per dag verkopen. Maar je moet wel een cursus hebben. En je moet ook zorgen dat die dus echt wel doorlopend verkocht wordt. En daar zit heel vaak de uitdaging. Uh, maar goed, ik zie mensen die dat dus uh, doen en, en bij wie het dus wel lukt. Um, ik heb die mensen gesproken. Dat zijn onder andere Deborah van der Heide, Kim Munnekom, uh, Amy van der Putten, Cynthia Schultz. Uh, nou, nu ook Janneke Willems heeft een e-course. Dus weet je, deze mensen laten zien dat je echt wel op grote schaal e-courses kan verkopen. Oh, en wat dacht je van uh, Charlotte van Dwouw natuurlijk? Uh, zij is denk ik echt wel de koningin ongeveer van online cursussen. En zij verkoopt, uh, nou ja, ik denk wel duizenden cursussen per jaar. Zij heeft uh, een miljoen omzet gedraaid dit jaar. Uh, dus als je iets wil leren over het verkopen van online cursussen, dan is zij ook zeker iemand om te gaan volgen als je dat nog niet doet. Um, maar ja, ik vind het dus heel interessant om te zien hoe schaalbaar zo'n online cursus is. Je maakt hem één keer. Je moet natuurlijk een goede marketingstrategie hebben. Uh, maar in principe is een online cursus natuurlijk oneindig te verkopen. Um, het wordt anders als jij er ook een stukje uh, offline of een stukje live coaching in hebt. Um, ik weet bijvoorbeeld dat Amy van der Putten, die heeft, en ook in Munnekom trouwens, die hebben wel een soort van coaching bij hun online cursussen. Maar dan is dat een soort groepscoaching volgens mij. Dus dan is dat bijvoorbeeld door middel van uh, Q&A's in, in de community bijvoorbeeld. Dus dat zijn wel dingen waarmee je natuurlijk extra waarde kan toevoegen. En waardoor je toch wel hè, die feeling kan houden met je doelgroep en zij met jou. Maar waardoor het nog steeds heel erg schaalbaar is. Dus dat, um, dat vond ik ook echt een hele slimme. Ik heb zelf natuurlijk ook een e-course hoor. Maar ik, uh, ik verkoop er helaas nog geen drie per dag. Um, wat ik grappig genoeg ook bij veel ondernemers zag, die dus een ton per jaar verdienen, is dat heel veel van hen een boek hebben. 
En ik wil niet zeggen, helaas, dat je met een boek per se een ton per jaar verdient. Want je moet heel wat boeken verkopen, wil je op die ton komen. Helemaal omdat je vaak royalties krijgt als je het bij een uitgever doet. En dan krijg je eigenlijk nog minder natuurlijk per boek dan de verkoopprijs van het boek. Dus dan moet je nog meer boeken verkopen om aan die ton per jaar te komen. Maar wat, um, nou ja, het is vaak een leuk extraatje, zo'n boek. En het geeft je vaak ook expertstatus. Het, het maakt ook wel dat mensen bijvoorbeeld makkelijker een e-course kopen van iemand van wie ze het boek hebben gelezen. Of dat je juist het boek weer bij de e-course cadeau kan geven om die cursus meer waarde te geven. Dus het versterkt elkaar heel erg. Um, ik zie bijvoorbeeld ook bij Cynthia Schultz, die ik in maart heb geïnterviewd, dat um, nou ja, zij heeft planners um, gemaakt en daar verkoopt ze er heel veel van. En zelfs uh, met haar royalties, wat een paar euro per boek uh, meestal is, um, heeft zij nog steeds uh, een omzet van meer dan een ton per jaar. Dat is wel in combinatie met haar cursussen, maar ja, nog steeds echt uh, respect. <laughs> uh, Janneke Willemsen, die heeft ook um, een, uh, een boek natuurlijk, Blondjes beleggen beter. Daar heeft ze ook al flink wat van verkocht en dat is niet dat ze daardoor, of daarmee alleen maar die ton heeft. Maar ook hier zag ik weer dat uh, de lezers van haar boek... gaan dan haar e-course volgen. En, en nou ja, alles bij elkaar uh, verdient ze ook een ton per jaar. Dus dat, uh, dat is wel heel tof om te zien. Ik zag ook een aantal uh, ondernemers met een blog. En dat vind ik zelf wel heel leuk. Want uh, ik weet natuurlijk dat je met een blog geld kan verdienen... maar dat het ook inderdaad een heel goed uithangbord is... voor je andere diensten of producten. Maar heel veel mensen vinden het nog steeds heel lastig om te begrijpen dat je geld kan verdienen met een blog. Dus ik vind het heel tof om te zien dat bijvoorbeeld René Lambo of Marjan Heemskerk, uh, zij zijn van Porte René en van The Happy Financial, dat zij echt wel gewoon heel leuk verdienen met of door hun blog. En misschien is dit wel meteen ook de learning van hè, hoe verdien je geld met je blog. Kijk, een blog is, is een site. Um, ja, die site kan geld genereren door bijvoorbeeld affiliate inkomsten. Maar heel veel bloggers hebben eigenlijk ja, meer een soort van uh, ja, aanhangende verdienmodellen eigenlijk. Die leunen op die blog. Maar in principe zijn het meer die verdienmodellen zelf die geld opleveren dan de blog zelf. Als je nog snapt wat ik bedoel. Dus ik zal het even uitleggen. Kijk, um, hè, bijvoorbeeld op een blog kan je dus affiliate marketing... Verdienen, verdienen door middel van affiliate marketing of door middel van advertenties. Um, maar de, het echte geld komt vaak binnen met producten die je verkoopt op je blog. Bijvoorbeeld een boek of een e-course weer. Of omdat je bijvoorbeeld wordt gevraagd om te spreken, omdat je bekend bent van je blog. Dus het is, ja, het is vaak weer meer een uithangbord en een, een samenhang, zeg maar, waardoor mensen... Nou ja, waardoor sommige bloggers dus totaal op een ton per jaar zitten. Maar het is niet dat dat puur en alleen maar door die blog komt. Misschien zijn die bloggers er ook wel trouwens hoor, vast wel. Maar de mensen die ik heb gesproken, die zetten die blog dus ook vooral weer in voor die expertstatus en voor het bereik. En op die blog uh, verwijzen ze vooral naar hun online producten. En nou ja, daarom verkopen ze er zoveel van. En daarom uh, verdienen zij die ton per jaar. Nou, spreekklussen, ik noemde het net al even. Uh, je wordt vaker gevraagd als spreker als je dus bijvoorbeeld een blog hebt of een boek. Of iets anders succesvols hebt gedaan natuurlijk. Maar spreken is ook wel een hele lucratieve snabbel. <laughs> een be beetje bekende spreker die verdient toch al minstens 1000 euro per spreekklus. Ik weet dat Charlotte van Zout 
iets van 3000 euro per spreeklus betaald krijgt. Dus ja, als, je, als zij er drie per maand heeft, dan uh, zit ze al op die ton per jaar. <laughs> Puur met spreken. Uh, ik zie het ook bij, bij Janneke Willemsen en bij René Lambo zag ik het ook. Zij worden ook vaak gevraagd voor spreeklussen of ook wel dagvoorzitterschap of workshops, weet je, dat soort dingen. En ja, dat betaalt gewoon best wel lekker. Dus als dat ook weer een extra verdienmodel is, ja, dan kan je ook wel echt snel naar die ton uh, of daarboven. Nou, en wat ik ook uh, een paar keer zag, um, was vastgoed. Ik heb bijvoorbeeld uh, Puk Landewee geïnterviewd van Fire for Women... over het uh, kopen van een tweede huis als vastgoedbelegging. Ik heb ook Meerte de Groot gesproken. Zij is van actief.nl. Dus zij, um, ja, zij helpt anderen om te starten met uh, vastgoedbeleggen. Maar zij heeft zelf ook tientallen beleggingspanden... Uh, waar, ze mee, waar, ja, waar ze passief inkomen mee verdient... Uh, dus dat is ook echt wel een heel tof uh, verdienmodel. Ik hoorde ook dat uh, Charlotte van Twouw, dat die ook zich aan het verdiepen is in, uh, in vastgoedbeleggen. Dus ja, ik denk als je op een gegeven moment gewoon echt um, veel geld wil verdienen, dan is dit wel the way to go. En andersom, als je eenmaal veel geld verdient, dan is het gewoon heel slim om dat in vastgoed te gaan stoppen. Omdat het nog meer geld oplevert. Um, en het, ja, het zit ergens in. Weet je? Het is beter dan het op je rekening laten staan. Je kan beter geld voor je laten werken dan dat je het gewoon op je rekening laat staan. Dus dat is ook wel echt iets om je in te gaan verdiepen. Als je ja, jezelf ziet als een ondernemer die, uh, die ook binnenkort wel een ton per jaar verdient. Dus ja, dat zijn de zes verdienmodellen die ik heel veel voorbij zag komen dit jaar. Bij al die succesvolle ondernemers die ik heb gesproken. Maar wat ik vooral ook zag is dat eigenlijk bijna al deze mensen een combinatie hebben van meerdere verdienmodellen. Dus van één van, of meer van deze zes verdienmodellen. Uh, dus werd op meerdere paarden, zeg maar. Ik, uh, ik vind het heel leuk, want ik werd zelf ook graag op meerdere paarden. Niet per se om risico te spreiden, wat ook trouwens een hele goede, goed argument is. Maar ook omdat ik veel verschillende dingen wil doen. Ik vind het heel leuk om verschillende dingen te doen. Dus ik vind het alleen maar heel leuk om te zien dat ondernemers verschillende dingen doen. Het is trouwens niet dat ze verschillende dingen doen op heel andere um, uh, branches, weet je wel. Het, 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 is, het hangt allemaal wel met elkaar samen. Maar er zijn dus meerdere verdienmodellen vaak die ze combineren. Waarmee ze die ton per jaar verdienen of meer. Um, en wat ik ook tot slot nog wil delen, wat ik ook heb gezien bij eigenlijk alle interviewkandidaten van dit jaar, is dat ze allemaal um, ja, eigenlijk, ja, hoe zeg ik het, ja, een hele bijzondere relatie hebben met geld. Zij verdienen niet per se een ton omdat ze de hele dag schoenen willen kopen. Of uh, ja, eigenlijk zijn het allemaal gewoon hele gewone vrouwen um, op het eerste gezicht. En ik, misschien dat dat ook wel de, de truc is. Dat je niet per se die ton wil verdienen omdat je rijk wil zijn. Omdat je dure dingen of spullen wil kopen. Ik vind eigenlijk dat ze allemaal gewoon heel nou ja, normaal zijn gebleven, zeg maar. En ik denk dat dat ook de way to go is. Dat als jij niet je uitgaven verhoogt op het moment dat je meer verdient. Dan hou je dus meer over en kan je weer geld investeren in jezelf of in je huis of in je business. In wat dan ook. En dan, dat, dat zorgt voor die groei. Dan blijf je zeg maar, jezelf ontwikkelen. Terwijl als jij één keer een ton verdient, je geeft alles uit... Je, dan investeer je niet in jezelf of je business. Dus ik, ik denk dan ook niet dat je groei doorzet. Um, en ik denk ook dat het een stuk money mindset is trouwens. Hoor, dat ze eigenlijk geld wat dat betreft ook weer als iets heel luchtigs zien. Dat ze er ook weer niet te veel waarde aan hechten. 
Waardoor ze niet een, ja, een lastige relatie hebben met geld. Ik denk dat ze heel, um, heel relaxed met geld omgaan. Waardoor het ook relaxed naar hun toekomt. En ik weet zelf niet heel veel van de law of attraction. Maar ik heb zo'n gevoel dat dat daarmee samenhangt. En dat dat echt geen toeval is. Um, dat is sowieso iets wat ik echt al zie trouwens bij, alle, bij al deze vrouwen. Dat zij een hele sterke money mindset hebben. Dus dat ze heel... Nou ja, goed met geld omgaan, dat ze positief naar geld kijken en dat ze heel erg een groeimindset hebben. Dat zijn ook echt wel dingen die ik, die ik bij iedereen zie terugkomen. Dus ik denk dat dat ook wel iets is waar jij je op kan gaan focussen als jij ook een ton per jaar of meer wil verdienen. Dat je echt gaat werken aan je money mindset. En het klinkt misschien een beetje zweverig of vaag, maar ja, ik zie dat het werkt. Ik, ik heb het zelf ook ervaren, dus ik zou zeggen, ga er zeker mee aan de slag. Ik heb nog een andere podcast over dit onderwerp als je daar meer over wilt weten. Dat is mijn reis naar financiële vrijheid. Daar leg ik ook heel erg uit uh, wat ik praktisch heb gedaan. Maar ook wel inderdaad een stuk mindset en hoe ik die money mindset heb heb laten groeien. Dus dat is is misschien ook interessant als je hier meer over wilt weten. Laat me weten als je vragen hebt. Ik vind het heel leuk om hierover te praten. Dus... nou ja, laat het me weten. En als je meer wilt weten over de specifieke ondernemers die ik heb geïnterviewd, kijk vooral even op vrijemeid.nl bij Zij verdient een ton. Ik heb twaalf mensen dus gesproken dit jaar en nog verschillende mensen over nou ja, losse onderwerpen, los van per se de ton per jaar. Dus nou ja, kijk vooral even op vrijemeid.nl als je meer wilt weten en hopelijk weer tot volgende week donderdag. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.